0: 29 de marzo, del Evangelio según San Juan. Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la Puerta de las Ovejas, una piscina que llaman en hebreo Betesda. Esta tiene cinco soportales y allí estaban echados muchos enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Estaba también allí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús, al verlo echado y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo, le dice, ¿quieres quedar sano? El enfermo le contestó, Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se remueve el agua, para cuando llego yo, otro se me ha adelantado. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y echa a andar. Y al momento el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar. Aquel día era sábado y los judíos dijeron al hombre que había quedado sano, hoy es sábado y no se puede llevar la camilla. Él les contestó, el que me ha curado es quien me ha dicho, toma tu camilla y echa a andar. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te ha dicho que tomes la camilla y eches a andar? Pero el que había quedado sano no sabía quién era, porque Jesús, a causa del gentío que había en aquel sitio, se había alejado. Más tarde lo encuentra Jesús en el templo y le dice «Mira, has quedado sano, no peques más, no sea que te ocurra algo peor». Se marchó aquel hombre y dijo a los judíos que era Jesús quien lo había sanado. Por esto los judíos perseguían a Jesús, porque hacía tales cosas en sábado. Palabra del Señor. Como ayer, cuando un funcionario real le pide a Jesús que baje a su casa para curar a su hijo, también hoy hay un ciego de nacimiento que pide a Jesús ayuda, pero que recibe una ayuda distinta de la que él había pensado que necesitaba. El funcionario real vio que Jesús curaba a su hijo sin necesidad de bajar a su casa, que él pensaba que iba a haber sido imprescindible. Y también este ciego de nacimiento pensaba que para curarse de su ceguera, Jesús tendría que ayudarle a llegar a las aguas de unas piscinas que tenían, al parecer, fama de ser milagrosas. Pensaban en aquel momento que el primero que se acercara a ese agua cuando se removieran las aguas recibiría una gracia, un milagro de Dios. Y este pobre ciego de nacimiento llevaba mucho tiempo intentando ser el primero en llegar al agua pero siempre había otro que se le adelantaba. Cuando viene Jesús piensa bueno si Jesús me puede ayud ayudar a llegar el primero al agua entonces recibiré este milagro. Pero el milagro que va a recibir es ser curado de su ceguera, sin necesidad de tocar el agua de esa piscina, ni de arrojarse a ella el primero, ni seguir ninguna otra superstición. Es que Jesús es la luz del mundo, y por eso es capaz de devolverle luz a sus ojos. Es capaz de devolverle la vista a este hombre que no había visto nunca nada. Jesús hace lo que nos conviene, aunque eso no siempre coincide con lo que nosotros le pedimos. No le hace falta bajar a casa del funcionario real para curar a su hijo, no le hace falta arrojar a la piscina al ciego para que se cure, él puede devolver la vista al ciego y sanar al niño del funcionario real sin necesidad de hacer lo que ellos pensaban que era imprescindible. Es mejor dejarnos ayudar por Jesús como Él quiera ayudarnos que convencerle de que nos ayude como a nosotros nos gustaría que nos ayudara». Y esto es una enseñanza, me parece importante, porque con mucha frecuencia le decimos a Dios y a Jesús lo que queremos que haga por nosotros. Señor, tienes que ayudarme en este examen. Tienes que ayudarme a conseguir este trabajo de la entrevista que tengo este día. O tienes que ayudarme a conseguir que por fin pueda salir adelante este negocio que es tan importante para nuestra familia. Y Jesús te va a ayudar pero no necesariamente a la manera que tú esperas, no del modo que tú crees que es imprescindible. Te va a ayudar como sea mejor para ti. Tener esa suficiente apertura mental, esa abnegación interior de aceptar que Dios pueda ayudarnos como más nos conviene, como más falta nos hace, y no como a nosotros nos gustaría, es en el fondo un signo de inteligencia. Entender que Dios sabe mejor que yo lo que a mí me conviene. Además, en este pasaje, Jesús nos ayuda a entender en qué consiste el descanso. Como sabéis, en la época de Jesús, el sábado era el día reservado para los judíos para el descanso. Inicialmente, esta norma tuvo el sentido de que la gente no tuviera que hacer ninguna tarea para poder levantar su corazón y su mente a Dios. Pero ya en la época de Jesús se ha distorsionado este sentido original y los fariseos se han vuelto muy estrictos de que nadie dé muchos pasos, de que nadie haga ningún trabajo, como si en el fondo lo importante fuera todo lo que no hay que hacer para que el sábado sea sagrado. Jesús, al decirle a este ciego «toma tu camilla y vete a tu casa», le está diciendo que dé unos pasos y que ande, y eso va a indignar a los fariseos que piensan que Jesús está saltando un mandamiento muy importante. No es que Jesús se salte el mandamiento, sino que nos ayuda a entender su sentido más profundo. Si el sábado ha sido el día designado por Dios para que los hombres se encuentren con él, qué mejor para este ciego que ese día se encuentra con Jesucristo, Dios hecho hombre. Pero los fariseos, como esto no lo entienden, se disgustan mucho con Jesús. Nos puede ocurrir a nosotros como a ellos, y es que nos volvamos muy rígidos de cosas que son formales, concretas, y que en lugar de entender su sentido más profundo, lo escojamos así como por las hojas y, y no captemos su significado más profundo. Nosotros ya no celebramos el sábado, sino el domingo. Y el domingo entendemos que ha de ser día del Señor, día para la familia, día para escuchar la palabra de Dios y para asistir a misa. Pero el objetivo no es simplemente que cumplamos el mandamiento, sino el motivo por el que Dios nos ha dado ese mandamiento y es que nos quiere como un padre a sus hijos y quiere que al menos un día en la semana podamos vivir más en familia y descansemos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.